0: Witam Was w kolejnym zmierzchu. Edukujemy póki to jeszcze legalne, więc słuchajcie, póki możecie i posyłajcie dalej. Dzisiaj się biorę za temat, który jest bliski mojemu sercu, bo całe moje zainteresowanie seksualnością w zasadzie zaczęło się 10 lat temu od kulek gejszy, i od takiego problemu, czy też zespołu problemów związanych z mięśniami na miednicy. Ale ponieważ okazało się, że moja wiedza na temat mięśni na miednicy to jest tylko część gigantycznej wiedzy, którą można mieć w tym temacie, to zaprosiłam dzisiaj do studia osobę, z którą współpracuję wtedy, kiedy moje klientki mają jakieś problemy, jakieś wyzwania i której ufam i będę ją odpytywać o wszystkim, o problemach, o nadziejach, o szansach i o tym, dlaczego... Część rzeczy, które myślicie być może o mięśniach na Miednicy, można by pomyśleć inaczej. Agata, opowiesz parę słów
1: o sobie. Witam was wszystkie. Bardzo dziękuję Ci Marto za zaproszenie i bardzo cieszę się, że nasze drogi się przecięły i możemy realizować wspólny super plan uzdrawiania mięśni na miednicy. Jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną, która po skończeniu studiów myślała, że nie będzie fizjoterapeutką, ale odkryłam. Temat, który był nierozwinięty w danym momencie dla mnie. Nic nie mogłam znaleźć na temat nietrzymania moczu, bolesnego współżycia w dostępnej literaturze. Więc stwierdziłam, że może się trzeba tym zająć. I powoli zaczęłam zgłębiać temat. I tak oto po siedmiu latach pracy jestem w tym miejscu, w którym jestem. I jestem przeszczęśliwa, że jestem fizjoterapeutką i mogę pomagać. Moim pacjentkom i pacjentom
0: również, bo temat nie dotyczy tylko kobiet. Bo faceci też mają mięśnie dna Tak, miednicy. i dla
1: niektórych jest to niesamowicie odkrywcza wiedza, że mężczyźni też mają mięśnie dna miednicy.
0: Ten temat się mocno rozwinął przez parę ostatnich lat, myślę 3-4 i wie, wiemy coraz więcej, ale mam takie poczucie, że wraz z jego rozwojem narosło sporo mitów i że trzeba troszeczkę wrócić do kwadracika numer jeden i opowiedzieć tą historię w taki... Spójny sposób od początku, żeby było wiadomo o co chodzi. Bo jeszcze 30 lat temu o na miednicy, w zasadzie 20 lat temu czy 10 niewiele osób słyszało. I nawet w pewnym momencie była taka historia, że część tych rewelacji medialnych traktowano jak taką nową modę na kolejny obszar kobiecości, który możemy sobie poprawiać dzięki czy to chirurgii, czy jakimś intensywnym ćwiczeniom, po imieniu nazywając bullshitterka. Natomiast, natomiast z mojej perspektywy mięśnie dla miednicy i w ogóle troska o nie, to nie jest tylko taka historia o tym, żeby mieć lepsze orgazmy i robić jakieś niesamowite historie przy pomocy cipki i osiągać performansę tak, ale tajlandzkie tancerki. Tylko raczej początek i bardzo ważny punkt takiego świadomego dbania o siebie. Więc opowiedz nam tą historię o mięśniach na miednicy. Jak to widzisz i jakby po co cały ten zgiełk, po co my się mamy nimi zajmować? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że mięśnie dna miednicy, po
1: angielsku jest to pelvic floor, czyli są naszą podłogą, która ma podtrzymywać w zasadzie cały tułów. A wiemy, że w tułowiu mamy dużo narządów, kości i tak dalej, Więc ma dosyć dużą pracę do wykonania, więc nie można zapomnieć o tym, że o dno miednicy należy zadbać. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że dno jest takim hamaczkiem, który rozpościera się w naszym kroczu pomiędzy kością łonową a kością guziczną, tym takim ogonkiem, który dla nas wydaje się, że jest totalnie nam zbędny i w ogóle po co on jest, a jednak jest przydatny. Yy, I moja praca ostatnio bardzo mocno eksploruje kość ogonową i trybami. marzyłam
0: o tym, że mieć ogon tak naprawdę. <grym> to, to, <grym> i czułam, to, że to wiele by wyprostowało w życiu mojego kręgosłupa <grym> i w ogóle w życiu. Tak, tak, tak mogłoby być.
1: Yy, I dlatego nie możemy zapominać yy, o tak ważnym, yy, to, t- tak ważnej przestrzeni, jakim jest dno miednicy. Z racji też tego, że w nim mamy ujście trzech układów: moczowego, rozrodczego i pokarmowego. Więc jakby nie patrzeć na barkach dna miednicy, na hamaku, na hamaku sobie leży dużo roboty. Więc nie będę się zagłębiać, jakie mięśnie są, jakie mięśnie wchodzą w skład. Mięśni na miednicy, trzeba wiedzieć, że są to trzy warstwy, nie jeden mięsień, który tam sobie za wszystko odpowiada, tylko to jest suma mięśni, których jest całkiem sporo. Najczęściej mówi się o dźwigaczu odbytu, który rozpościera się między kością błonową a guziczną, no i właśnie ta wielka masa mięśniowa tworzy ten hamaczek. I jest ona zbudowana z włókien mięśniowych, które są przystosowane do długiej pracy, przez co mają tendencję do um, napinania się i większe problemy z rozluźnianiem się. A funkcje mięśni na miednicy są totalnie skrajne. bo Z jednej strony mają trzymać, trzymać mocz, gazy, kał, a z drugiej strony mają otwierać się przy porodzie, przy robieniu kupy. Tak ładnie nazywanej defekacji. E, no i też przy seksie. Ale też przy seksie. tak?
0: Więc tutaj... Um, Mamy taki podstawowy konflikt, że coś, co z jednej strony ma tendencję do kurczenia się, powinno być na tyle dokładnie. elastyczne, żeby wykonywać obydwa zakresy
1: pracy. Dokładnie. I przede wszystkim musimy uświadomić sobie to, że dno miednicy samo w sobie nic nie zrobi. Ono współpracuje z całym ciałem. I to jest największa nauka, która powinna pójść w eter, że same mięśnie dla miednicy nic dla nas nie zarobią, dopóki nie będą współpracować z kręgosłupem, ze szczęką, ze stopą, z miednicą jako w samym ustawieniu miednicy, bo to jest praca zespołowa. Całe ciało jest pracą zespołową, która
0: ma ze sobą współgrać, a nie sobie przeszkadzać. To opowiedz jak one pracują z przeponą, bo wiem, że to jest taki kawałek, który jest troszeczkę przeciwintuicyjny, to znaczy przepona pracuje w swoim rytmie i za tym rytmem różne rzeczy z mięśniami na międnicy się dzieją i my potrzebujemy sobie to jakoś w ciele poczuć, może nawet zwizualizować, żeby móc robić te bardziej skomplikowane rzeczy, o których jeszcze będziemy gadać. Tak,
1: przepona jest największym mięśniem oddechowym w naszym ciele i wszyscy wiemy, że pracuje góra-dół. I teraz przepona, gdy bierzemy wdech, opada do dołu, robi się taka parasoleczka wygięta na wietrze do góry nogami, więc dno miednicy z racji przesuwanego ciśnienia powinno obniżyć się. Czyli teraz na wdechu nie będziemy napinać na miednicy, bo będziemy przeszkadzać, Dno miednicy, ponieważ ono będzie spychane do dołu. A na wydechu przepona idzie do góry, więc zaciąga się dno miednicy, ciśnienie idzie jak w tłoku i powinniśmy wtedy ewentualnie napinać dno miednicy. Czyli Czyli... współpraca jest. Do dołu idzie przepona, do dołu idzie dno miednicy. Do góry idzie przepona, do góry idzie dno miednicy. I tak powinno działać, ale nie zawsze tak działa. I oczywiście istotne jest to, aby um, nasza postawa była na tyle dobrze ustawiona, żeby przepona była nad miednicą. A z racji tego, że żyjemy w takim, a nie innym świecie, nasza postawa zazwyczaj nie jest najlepsza. Yy, wynika to z tego, że nasze pośladki przepięknie nam słabną od najmłodszych lat, ponieważ bardzo dużo siedzimy.
0: Od po godzin.
1: Dokładnie. Szkoła, potem odrabianie lekcji, potem siedzenie na kompie, gierki, yy, czatowanie i tak dalej, potem praca. Samochód, Czyli samochód, samochód. 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 Generalnie wiemy o tym wszyscy, że nasze pośladki yy, zbyt wielkiej aktywności w życiu nie mają. Możemy mieć piękne pośladki, ale mogą być one nieaktywne, co mm-hmm. jest, co jest yy, bardzo ciekawe. Bo gdyby to było takie proste, że wszystkie pośladki są nieaktywne to są te brzydkie, no to byłoby łatwiej. Bo wszyscy by się brali natychmiast <śmiech> <z> za aktywacji
0: <śmiech> to po prostu.
1: Dokładnie. A w takiej sytuacji, jaka jest, nasze dno miednicy zbacza z tego toru współpracę z przeponą. Więc tutaj należy um, bardzo mocno zadbać o podstawowe nawyki i aktywacje um, tłoczni brzusznej której częścią są mięśnie dna miednicy, mm-hmm. bo teraz możemy sobie o tym powiedzieć, że tłocznia brzuszna, jak sobie wyobrazimy puszeczkę, to dno miednicy jest dnem, dnem, dnem puszki, dnem puszeczki. Tak. przepona jest górą puszki, przód puszki jest, e, to są mięśnie brzucha, a tył puszki to są mięśnie pleców i mamy piękny cylinder ciśnień, który ma sobie tam pięknie e, pracować e, jak tłok. I ja w takim życiu e, idealnym widzę nasze, m, nasz brzuch jako cylinder w samochodzie, że jeżeli mamy e, tłok i cylinder, to żeby tam wszystko dobrze pracowało, to cylinder musi e, pracować góra-dół idealnie góra-dół. Jeżeli tylko troszeczkę skrzywimy, no to będzie się nam cylinder pięknie wścierał. Ale
0: ostatnio słyszałam, to nie było z pierwszej ręki, tylko z drugiej, że ktoś jednej z dziewczyn, które do mnie pisały, pytając o o jakieś wskazówki, powiedział, że mięśnie brzucha z punktu widzenia fizjologii kobiety są zupełnie nieistotne. Co byś powiedziała na coś takiego? Wow. (laughs) Odkrywcze,
1: prawda? Odkrywcze, niesamowicie. Wracając nawet do tego, co powiedziałam, że y, brzuch jest częścią cylindra ciśnień, czyli jeżeli chcemy nie obciążać pleców, już nawet myśląc o bólach kręgosłupa, y, to musimy zacząć używać brzuch, ponieważ energia w naszym ciele nie ucieka. Jeżeli mamy luźny brzuch, to plecy będą bardziej spięte, a nie takie same. I podwójnie dźwigały i ciężar. Dokładnie. Więc yy, absolutnie jest to zadziwiająca informacja. Dodatkowo, jeżeli nie trzyma nas brzuch, to miednica zazwyczaj będzie w przodu pochyleniu, tak? czyli to tak, jakbyśmy mieli miskę i ją tak przechylili, ta mhm. woda by tak wylewała się z niej. Yy, więc przepona, która jest wyżej, a ma być dokładnie nad dnem miednicy, nagle okazuje się, że mam wszystko takie otwarte w takie, w takie c. Czyli to ciśnienie, które ma pięknie pracować jak w tłoku, zaczyna pracować jak w takim zagiętym, w zagiętej rureczce.
0: Obciążając, Obciążając dno miednicy.
1: Przesuwając to całe ciśnienie, które generowane na przykład jest przy kiśnięciu kaszlnięciu, naprzód miednicy. A na przodzie, w przodzie miednicy mamy pęcherz. I będzie to jedna z przyczyn nietrzymania moczu. Przy kiśnięciu kasznięciu, czyli tego standardowego, najczęściej występującego wysiłkowego nietrzymania moczu. Bo wiadomo, że jeżeli ciśnienie rozłożymy na duże kółeczko,
0: na cały obręb tego tego kółeczka, kółeczka,
1: którym jest dno miednicy, no to wszystko będzie bardziej zadowolone niż jeżeli tylko jedna część dostanie punch i... I, I, będziemy, trzymaj, I trzymaj. I trzymaj. Sobie. dzielnie. I, i, I długo, i długo trzyma, tylko że my się starzejemy, więc włókna mięśniowe nam e, troszeczkę schodzą sła, na słabną. Sła, no. Słabną, dokładnie. My też jesteśmy w gorszej sytuacji jako kobiety, bo mamy, jak wiemy, szerszą miednicę, więc to dno miednicy mm, jest słabsze, a musi wytrzymać więcej. Tak, tak no, ale naprawdę. tak od
0: siebie mogę powiedzieć i myślę, że nie, jakoś bardzo na mnie nie nakrzyczysz, że mężczyźni, którzy bardzo ekstensywnie uprawiają sport też mają problemy z nadmiernym napięciem Absolutnie. i też biegają często do toalety i tak. co prawda może nie, nie wiem czy cierpią, ale tak mi się wydaje, że może nie cierpią na wysiłkowe nietrzymanie moczu, ale takie dysfunkcje związane z tym przeciążeniem literki C, czyli tego nierównomiernie otwartego układu też, też miewają. Absolutnie,
1: zgadzam się. I u nich wynika to z tego, że ich dno miednicy jest gęście utkane, jest silniejsze, jest więcej mięśni, przez co ma tendencję do większego napinania się. Więc teraz, jeżeli dodatkowo mamy złe ustawienie ciała, stresy, dużo siedzimy, mamy obciążenia treningowe, dosyć duże, a wiemy, że niektórzy potrafią dosyć duże obciążenia treningo, treningowe na siebie nakładać, to do miednicy bardzo lubi się napinać i będzie powodowało, że wchodzi, będzie wchodziło w dysfunkcję. W nie jednicy mężczyzny mamy układ moczowo-płciowy i pokarmowy, tak? więc mamy o, o tą jedną dziurkę mniej, no ale nie zmienia to faktu, że oni też będą borykać się z problemami nie trzymania moczu, e, zaburzenie rekcji Problemów z prostatą też będzie wynikać, to najczęściej z nadmiernego napięcia. Bóle kości ogonowej hemoroidy. O, hemoroidy to to w ogóle jest, naj, to jest najczęstsze, co występuje u mężczyzn i o tym się nie za bardzo mówi, no bo takie...
0: Nieestetyczne. Nieestetyczne, a pewno znaczna część populacji siedzącej ma z tym problem. Dobra, to przyporządkujmy, facetom przyporządkowałyśmy ich dysfunkcję MDM-u. To teraz te główne kobiece, czyli mhm. to jest wysiłkowe albo spoczynkowe nietrzymanie moczu. Znaczy, tak, tak,
1: spoczynkowe to jest rzadko występuje, ponieważ to już jest to już jest bardzo. Można powiedzieć ciężki stan, jeżeli chodzi o na miednicy, jeżeli po prostu nic nie robimy, a leci z nas mocz. Chociaż też nie chcę tutaj nastraszyć, ponieważ zdarza się, że po porodzie, bezpośrednio po porodzie, totalnie nie trzymamy moczu i po prostu sobie przekręcamy się i i, i leci z nas mocz. Więc najczęściej występującym problemem, jeżeli chodzi o nietrzymanie moczu, to jest wysiłkowe nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z naglących, czyli mamy taką sytuację, że idziemy sobie, czujemy, że napełnia nam się pęcherz, chcemy już siku i po prostu jest wielki strzał do mózgu, chce mi się siku i ja tego nie utrzymam. I nie daj Boże, jeszcze jestem blisko toalety, to już w ogóle łapię za klamkę i... Jest awaria. Tak. I tu już jest moim zdaniem duże połączenie z głową i z nawykami z dzieciństwa, czyli zrób na zapas chociaż kropelkę, bo idziemy, bo nie będzie toalety, więc idź, zrób chociaż troszeczkę.
0: I wczesne sadzenie na nocnik, y, takie, taki wykon nocnikowy, czyli trening brawa, jak dziecko jak się wysika. Wysika i zagram
1: melodyjka. Więc tutaj widać, że często w wywiadzie pacjentki mówią o tym, że robią na zapas. A robienie na zapas powoduje, że pęcherz robi się malutki. Malutki pęcherz powoduje, że mniejsza ilość moczu, która do niego napłynie, będzie pobudzała receptory i wysyłała informacje, chcecie się siku. Więc nakręcamy spirale ciągłego chodzenia do toalety. Czyli tak zwany częstomocz bo to też y, jest, y, to na pewno mogą się z, tym, z tą nazwą spotkać pacjentki. Nie zawsze jest problemem stricte jakimś tragicznym, bo może po prostu wynikać z tego, że mam mały pecherz. więc po prostu chodzę często do łazienki i muszę teraz zmienić nawyki, wykonać trening pecherza, żeby ten pecherz y, powiększyć. Mogą być też problemy z tym, że chodzimy często do łazienki w nocy, może nas boleć pęcherz przy oddawaniu moczu, e, może boleć nas cewka, i, i, a po posiewie wszystko jest pięknie. Więc to też jest sytuacja, z którą można pracować. Hmm. Hemoroidy u kobiet także, prawdopodobnie. Tak, czyli tutaj jeżeli chodzi o układ pokarmowy, bo to już tak, czyli układ, układ moczowy, omówiłyśmy sobie, to główne są e, te rzeczy, które wymieniłam. W układzie pokarmowym hemoroidy Zaparcia, ból kości ogonowej, to jest po prostu teraz ból kości ogonowej. Nie wiem, co się dzieje, ale ból kości ogonowej występuje jak grzyby po deszczu. Ym, nietrzymanie gazów, nie nietrzymanie stolca, ym, wypadanie odbytu. Mhm. To też jest tak, tylko że ja uważam, że my możemy pomóc oczywiście do pewnego momentu. Jeżeli już jest ten odbyt wynicowany i to już nam wszystko tak pięknie wypada, to yy, my możemy wspomóc efekty ewentualnej operacji. A nie, że tutaj z wynicowanego odbytu na zewnątrz zrobimy coś nowego. Tak, 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 coś nowego. Jak jak u dwudziestolatki. Bez problemów, bo niekoniecznie dwudziestolatka może też też mieć mieć srokie dysfunkcje, tak. Tak, jeżeli chodzi o układ rozrodczy, no to bolesne współżycie, to tu trzeba rozróżnić, bo mamy um, wulwodynie jako określenie bólu sromu, um, tylko że w wulwodyni zamieszczamy generalnie cały ból współżycia i będzie to prowokowane, prowokowane bóle i spontaniczne bóle. Te spontaniczne oczywiście są um, dla nas cięższe w terapii, bo tak naprawdę nie wiemy o co chodzi, a boli. A jeżeli mamy prowokowany ból, typu przy współżyciu, typu przy wkładaniu tamponu, to jest nam łatwiej w terapii osiągnąć zadowalający efekt. Te spontaniczne zawsze się wiążą jeszcze z czymś, że nie tylko praca fizjoterapeuty będzie tutaj jedyną opcją ratunku. Dlatego trzeba współpracować i pod względem psychologicznym i z flebologami i z z lekarzami od bólu i tworzyć taki zespół, który chce wzajemnie sobie pomagać w celu dobrostanu naszej pacjentki, a nie że będziemy się zwalczać, bo to
0: też jest problem. No tak. To <śmiech> <śmiech> tego akurat nie zmienimy, ale możemy uczulić y, 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 wszystkie dziewczyny na to, żeby jeżeli są w takiej sytuacji, że do, doskwiera im jakiś ból przy okazji współżycia, czy w ogóle y, któraś z tych dysfunkcji, o których mówiłaś, to żeby nie traktować tego po prostu jako y, wycinka z rzeczywistości, tylko raczej po, pomyśleć całościowo i, i konsultować się nie tylko u ginekologa, Dokładnie. na przykład tylko Szukać szukać zdecydowanie, bo naprawdę e,
1: efekty terapii, jeżeli chodzi o e, bolesne współżycie są wspaniałe. wspaniałe. Wszystko, ta, popra- wszystko ta, ta. poprawiają. E, I co też ciekawe, jeżeli są na przykład problemy z nawilżeniem, e, często też jesteśmy w stanie zmienić e, stopień nawilżenia podczas podniecenia z racji tego, że jeżeli mamy napięte mięśnie, to gruczoły, które... Mają wydzielać wydzielinę. Wydzielać wydzielinę. Też Mają trudnioną pracę, bo są pozamykane, ściśnięte i nie mogą po prostu pracować tak jak trzeba.
0: Ale też pewno blizny po cięciu krocza, w ogóle jakieś dysproporcje w napięciu mięśni, że jedna część waginy jest napięta bardziej, druga mniej. Czy też coś, co z mojej perspektywy występuje w sumie najczęściej, a nie jest jeszcze jakąś poważną dysfunkcją, czyli po prostu fakt, że większość Polek ma chroniczne strasznie ponapinane mięśnie dna miednicy i mięśnie wokół genitaliów. I że jak jak w ogóle zaczynałam się tym interesować, to myślałam, że to jest tak, że My musimy, musimy, potrzebujemy ćwiczyć po to, żeby zwiększyć siłę tych mięśni, a z czasem do, do, byłam zmuszona do odwołania swoich koncepcji yy, i stwierdzenia, że my potrzebujemy rozluźniać. je rozluźniać, a nie bardziej, yy, bardziej zaciskać. Dokładnie. I
1: tutaj też jest nasza rola taka yy, i to jest moje marzenie, żeby w gabinecie yy, pojawiały się osoby, które chcą po prostu sprawdzić, jak, jaki jest stan mięśni na miednicy, a nie mam już problem. I działajmy tak. Tylko że OK, przychodzę, sprawdzam, czy moje mięśnie na miednicy prawidłowo działają. Jeżeli nie, to zróbmy tak, żeby prawidłowo działały, żeby w pełnej świadomości, żebym ja żyła w takim dobrostanie dla swojego ciała i żeby to. żeby była wdrożona profilaktyka.
0: No tak, jak jak zwykle. zwykle. Ale to wiadomo, że... Różnie z tym bywa, ale zróbmy malutkie podsumowanie, czyli wiemy, gdzie te mięśnie i w ogóle jak to wszystko działa. Wiemy, co się dzieje, jak nie działa. Wiemy, że trzeba zacząć od jakiejś formy pracy z fizjoterapeutką I, te, i, i coś powiedziałaś już o postawie, o tym położeniu y, 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 mięśni na miednicy wobec na przykład przepony. Więc je, jaki byłby pierwszy krok, y, który można podjąć, jak się pracuje z fizjoterapeutką czy z fizjoterapeutą? Chociaż zazwyczaj to jednak dziewczyny. Znam jedne dwóch fizjoterapeutów uroki, uroki nekologicznych. nekologicznych. No to raczej można powiedzieć tak. szacunkiem dla dwóch panów z fizjoterapeutką. Czyli idziemy do gabinetu fizjoterapeutki um, i co się dzieje z tą postawą, i jaki jest ten pierwszy krok, nim zaczniemy coś, nazwijmy to, leczyć, udrażniać, relaksować? To, to, to jakbyś to opisała? Tak. To może po prostu
1: opiszę, jak to tak wygląda. Pierwsza wizyta. Zaczynamy od dokładnego wywiadu, żeby dowiedzieć się, jakie są problemy, bo często osoby nie wiedzą, że dany problem jest problemem i po prostu tak, a to, no mam, ale to. No jest nieważne, bo przyszłam z czymś innym. Więc z wywiadu już wychodzi, że możemy zrobić porządek, nie wiem, trzymaniem moczu, z hemoroidami, z zaparciami, bo jednak mam zaparcia, a myślałam, że nie mam zaparć. Więc ten wywiad dosyć szczegółowy, intymny. Często dziewczyny mówią, że no nigdy nie rozmawiały
0: tak szczegółowo o swojej fizjologii z kimkolwiek. No nawet mnie udało Ci się zaskoczyć, jak mnie spytałaś, ile razy utłukłam sobie kość ogonową. To było pytanie rzeczywiście z tego gatunku, że że jeszcze go nie nie słyszałam i nigdy zresztą, wiesz, siedzę w tym i to jest jakby mój kawałek, ale nie pomyślałam, że no przecież tam jest przyczep, to znaczy, że to musi mieć jakiś wpływ na mięśnie, na miednicy, skoro ja tyle razy wyryżnęłam na cztery litery i i że rzeczywiście być może trzeba coś z tym zrobić, więc tak, ten, ten dokładny wywiad też opłaca się po to, Zrobić, żeby sobie żeby samemu poczuć, jak wszechstronne jest zadbanie o ciało, jakby jak zaczynamy dbać o mięśnie na mietnicy, że to są te trzy układy, ale że to w ogóle w bardzo wielu miejscach jest po prostu kwestia dobrostanu. Ale dobra, mów, mów, mów bo tak. nie chcę zagadywać. Następnie
1: sprawdzam ustawienie ciała, czyli jak mamy ustawione kolana, miednice, plecy i generalnie możemy tworzyć algorytm postawy dla danych problemów w obrębie dna miednicy. I tak naprawdę w mojej pracy to jest dla mnie rzecz numer jeden. Zmiana nawyków jest rzeczą numer jeden, bo wiadomo, że jeżeli nie zmienimy nawyków, to Będziemy wracać. Możemy rozluźniać, możemy mm, ćwiczyć tak intensywnie, po godzinę dziennie, godzinę dwie i tak dalej. Ale później, jeżeli wracamy do e, nieprawidłowej postawy, no to wszystko to sobie... wraca do nieprawidłowej Nie do, normy. Tak. Więc w całej hierarchii zmiana nawyków jest numer jeden, ćwiczenia to jest rzecz numer dwa, terapia to jest Mogłabym powiedzieć numer 3, ale to się ma przeplatać. Mm-hmm. Ale to tak, jeżeli myślimy o tym, że przyjdzie ktoś do mnie i ja zrobię terapię i nic więcej nie przerobić, to może nie przychodzić. Albo, chyba, chyba że chcę porozmawiać, to zapraszam, ale trzeba się nastawić na to, że e, trzeba wykonać dosyć dużą pracę, żeby mm, uzyskać pożądany efekt, ale to tak jak w życiu. I zawsze jest ten moment, że ja zawsze robię badanie przez pochwę. Zawsze. Bo uważam, że bez badania przez pochwę nie jesteśmy w stanie e, określić, gdzie mamy nadmiernie napięte mięśnie w, w dnie miednicy. E, czy ten skurcz jest pełny, czy jedna strona lepiej się podnosi, czy druga. Więc to jest dla mnie takie... Nie, nie wszyscy tak funkcjonują, wiem o tym, ale dla mnie to jest takie totalne totalny basic, że muszę zrobić badanie przez pochwę, żeby wiedzieć co się dzieje. I faktycznie zazwyczaj jest tak, że dno miednicy jest w nadmiernym napięciu. I co ciekawe, że może być takie odczucie, że na przykład po porodach często kobiety o tym mówią, że czują się szersze. I dla mnie nadal dno miednicy jest w swego rodzaju nadmiernym napięciu. I dopiero po rozluźnieniu tych mięśni, które tak musiały zapracować do rozciągnięcia, otworzenia przestrzeni, żeby dziecko wyszło, zostają tak jakby w tym napięciu, w tym otwarciu i teraz trzeba je uwolnić z tego, żeby one wróciły na swoje miejsce. Więc dla mnie to też jest taki rodzaj nadnapięcia, tylko w rozciągnięciu. No tak. A a w drugą stronę, bardzo często tak się dzieje po cesarskim cięciu, mamy obraz na miednicy taki, że mamy nad napięciem w spięciu. Takim Ponieważ skultu. nie doszło do tej fazy. Tak było, i dziecko było bardzo mocno ciągnięte. I to każda dziewczyna, która miała cesarkę, powie, że latała po stole. Więc dną miednicy podejrzewam, że musiało dosyć dużą pracę wykonać, żeby zostać na miejscu, więc one się po prostu napięły. Ja to porównuję do y, sytuacji, jak mamy stłuczkę i mamy... Mechanizm smagnięcia biczem, tak głowa leci mocno do przodu, szybko wraca do tyłu i niby się nic nie dzieje, ale następnego dnia zaczyna nas boleć głowa, jakieś promieniowanie do ręki, bóle, karku itd. I w badaniach obrazowych najczęściej jest tak, że nic nie widać, wszystko jest w porządku, a okazuje się, że mięśnie tak mocno zapracowały, żeby ochronić głowę i rdzeń kręgowy, że... Powstaje ból po prostu przez, przez nadmierne napięcie. Czyli dno miednicy w momencie, gdy dziecko jest wyciągane bardzo mocno e, z brzucha, prawdopodobnie podobnie e, reaguje. reaguje i zostaje w zamknięciu. I tu jest bardzo ciekawa e, rzecz, że jeżeli miało się bolesne współżycie przed cesarskim cięciem, to po cesarskim cięciu na pewno będzie ono jeszcze bardziej bolesne. To jest taki 100%. Przynajmniej w moim gabinecie to jest 100%. I nie mówi się o tym za wiele, chociaż już zaczyna się o tym mówić, że po cesarskim cięciu według mnie jest więcej bolesnego współżycia niż po porodach siłami natury. Bo faktycznie po porodach siłami natury mamy ból ze strony blizny najczęściej, a po cesarskim cięciu po prostu mamy Ból jako całość, jako że tam jest za mało miejsca, tam jest za mało nawilżenia i nie zawsze jest to tylko kwestia hormonów, bo oczywiście hormony wpływają na nawilżenie, ale nadmiernie napięte mięśnie też będą powodowały to, że tego nawilżenia nie będzie.
0: Temat ciąży jeszcze pociągniemy, ale te trzy kroki, czyli najpierw postawa, rozumiem, że wtedy wszystkie tak. pośladki, miednice, wszystko? kolana, Dokładnie. stopy, kręgosłup tak. i w ogóle. I jakby świadome, świadoma modyfikacja nawyków. Tak. W, ćwiczenia, ćwiczenia? Ułatwiające zmiany nawyku. Na, na, na samym mięśnie, na, na miednicy, łącznie z tym właśnie, żeby się nauczyć, co, co z tą przeponą i jak to wszystko w sobie poczuć. No i badanie przez waginę, żeby zobaczyć, jaki poziom napięcia, tak. czy jakiś tam dyspozycji proporcji w, w mięśniach mamy.
1: I ewentualne... Y, I wtedy wprowadzamy terapię, naukę napinania y, na miednicy w prawidłowy sposób. Zawsze się to wiąże z prawidłowym oddychaniem. Y, I łączenie terapii przez pochwę z terapią ciała, tak? czyli i będziemy pracować na narządach i będziemy pracować na mięśniach w obrębie odcinka szyjnego i na szczęce yy, i na kolanie, bo to się wszystko wiąże, bo jesteśmy na jednej niteczce tak zwanej taśmie głębokiej yy, przedniej tak ładnie to jest nazwane i tak naprawdę i to jest już udowodnione, że nadmierne napięcie na w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych będzie wpływało na napięcie w mięśniach do miednicy. Czyli dziewczyny, dziewczyny które mają bruksizm,
0: też powinny zwrócić uwagę. Tak. Jako całościowe podejście to
1: holistyczne do pracy z bruksizmem, ja widzę pracę też z mięśniami dna miednicy. Więc to jest, to jest tak wszystko ze sobą połączone, że nie możemy się tylko skoncentrować, że tu tak, mięśnie dna miednicy ogarnęłyśmy, lecisz i... I będziesz
0: nie ominiemy szczęśliwy. faktu, że jesteśmy całością. Dokładnie. dokładnie Dobra. Tak. To jakbyśmy troszeczkę jeszcze chwilę pomówiły o tych nawykach, tak w pierwszą część naszej rozmowy zamykając. To powiedz, co? Bo taka, taki standardowy styl życia człowieka w wielkim mieście wygląda mniej więcej tak, że on dużo siedzi, troszeczkę pochodzi, popoci się na siłce, zazwyczaj na granicy wytrzymałości. No i i tyle, tak? I mm, powiedz jak taki styl życia mm, współgra z mięśniami na miednicy, co robić, jak o to dbać tak na co dzień, mm, chociażby zbrojne o tą wiedzę z twojego gabinetu i jakie są takie główne, y, wiesz, no typu proszę pamiętaj, żeby nie trzymać moczu, jak chcecie się siku, y, bo wiesz, tak, takie kilka złotych zasad y, Żeby one wybrzmiały dla naszych słuchaczy i słuchaczek, bo wiem, że niektóre z tych rzeczy są zgoła nieoczywiste. Tak, zdecydowanie warto
1: idąc na siłownię poradzić się mądrej osoby. To też nie jest takie łatwe, żeby znaleźć na siłowni akurat tę osobę, która będzie wiedziała, jak powinna wyglądać prawidłowa postawa. Więc niestety w większości wypadków jesteśmy skazani na to, że ćwiczenia będziemy wykonywać niestety nieprawidłowo. Niestety. Więc tu w tej sytuacji moim zdaniem warto cofnąć się, zrobić po prostu wielkie kroki wstecz i wrócić na pilates, jogę. Czyli ćwiczenia, w których instruktorzy zazwyczaj o wiele mocniej dbają o prawidłowe nawyki przy wykonywaniu ćwiczeń. Żeby zbudować świadomość swojego ciała, że jak wstaniemy na nogi, to będziemy wiedzieć, że biednica ma być w danym miejscu, żebra w danym miejscu, mostek w danym miejscu, głowa, wszystko ma ze sobą pracować i później zwiększamy sobie intensywność treningową i jakość tego treningu. Oczywiście to byłoby idealne, ale powiem szczerze, że najczęściej takie rzeczy robią kobiety po porodzie, bo mają takie poczucie, że chcę od nowa zacząć dbać o siebie. No i akurat na odpowiednie osoby, które tak pokierują. Więc tu warto nie zamykać się na pewno na zajęcia, które będą Was ustawiać w prawidłowych nawykach. Żeby po prostu nie robić sobie krzywdy. Absolutnie sport jest częścią życia, która powinna być dosyć istotną częścią. No bo zwiększa przepływ krwi, jesteśmy bardziej zadowoleni, mniej kilogramów, mniej donoszenia itd. Tylko, że to wszystko trzeba robić z głową. Więc tutaj rada Moja jest taka, że pójdź do osoby, która wie, co to posturologia, albo przynajmniej się tym interesuje i po prostu Cię ustawi tak, żebyś nie robił sobie krzywdy. Nie a, jak, a, sobie jak, krzywdy. a jak
0: nie ma nikogo takiego na siłowni, to, 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 to albo fizjoterapeuta, taki mięśniowo-powięźniowy. Tak. Nie, każdy, nie
1: każdy to. jeszcze idzie w myśl zasady... W myśl pracy z pacjentem posturologicznie, tak, bo to jest posturologia się tym zajmuje. Ale jeżeli zapyta, co ja powinienem zrobić, żeby dobrze stać, to raczej fizjoterapeuta dedukując, powinien móc powiedzieć, co ma gdzie być. Tak? Musimy też mieć na uwadze to, że. Nadmierne obciążenia w ogóle dla ciała nie są dobre, czyli generalnie sport zawodowy, jak wszyscy wiemy, nie jest yy, szczególnie, yy, zdrowy. szczególnie zdrowy i musimy się z tym liczyć, że na przykład gimnastyczki, które yy, robią hardkorowe rzeczy, popuszczają mocz, a mogą mieć 20-25 lat, popuszczają mocz, bo to są tak intensywne ćwiczenia, często z tymi obciążeniami, gdzie one skaczą, trampoliny i tak dalej, czego dno miednicy absolutnie nie lubi. Więc musimy też wybrać, musimy też mieć na uwadze konsekwencje ewentualne sportu, który podejmujemy, pielęgnować,
0: rozwijać. A z takim siedzeniem, takim wiesz, bo jednak najwięcej czasu spędzamy po prostu siedząc w mm. dennej pozycji, pogarbieni tak, nad kompami, tak, tak, tak. Y, 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 mm. zgięci nad smartfonem. Y, to co, wstawać? Nie wiem. No, co, 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 co byś powiedziała? Wyciągać
1: głowę do sufitu. Już się poprawiam. Tę głowy, głowy ma się wyciągać do sufitu. Mamy czuć, że nasze mięśnie brzucha, te, które mają być nieaktywne, a jednak mają być aktywne, mają uczestniczyć w siedzeniu. Oczywiście nie jest to takie łatwe, bo okazuje się, że jeżeli siedzimy prawidłowo, to nasze mięśnie po prostu się męczą i łatwiej jest usiąść po prostu w zwiniętym w chińskie S. Ale jest to zdecydowanie dla naszego dna a szczególnie dla kości ogonowej, do której przyczepiają się mięśnie dna miednicy, wysoce niewygodne, niewskazane. I tak dalej. Już nie mówię o szyi, która mm, przeżywa traumę, ponieważ jest cały czas ściśnięta, w- więc bóle głowy, zaciskanie zębów też będzie wynikało z tego, że po prostu siedzimy, jak te żółwiki, nad y, klawiaturą i z, z wyciągniętą brudką. To, o, tak. z wyciągniętą brudką i. I się napinamy, a jak się napina nam przy szyi, to się napnie nam i przy tyłku, i przy stopie, i przy kolanie. Więc taka ta świadomość, że jesteśmy połączeni tymi sznureczkami, powinna nam towarzyszyć na co dzień. I jeżeli ktoś nam mówi wyprostuj się, to znaczy, że na pewno jakoś źle stoimy, więc może warto coś z tym zrobić. Tak, I
0: niekoniecznie wykonywać taki ruch łączenia łopatek i wypinania klatki piersiowej tak, do przodu. to
1: najlepszy,
0: żartuję oczywiście teraz, najgorszy najgorszy, tak, najgorszy, najgorszy. Naj, 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 najgorszy. I, i natychmiastowego tak. nerwowego wciągania brzucha, takiego tak. na, na, na sprężu. Tak, no bo
1: łącząc łopatki, dezaktywujemy brzuch, totalnie jest rozluźniony, wypinamy pupę, żeby po prostu się utrzymać w przestrzeni, więc w efekcie mamy napięte plecy, a dno miednicy y, nie współpracuje już z przeponą, tak jakbyśmy chcieli, bo jest przechylona miseczka do przodu. A więc, pośladki jak, a pośladki nie, trzymały, jak tak nie tak trzymają. Jak nie trzymają. Więc całe plecy szczęśliwe, całe życie muszą trudy i znoje życia y, na siebie brać. Więc y, no moja rada jest taka, żeby y, naprawdę pomyśleć o tym, jak Siedzimy, jak chodzimy,
0: jak stoimy, jak, jak biegamy, podnosi, jak, podnosimy. jak podnosimy ciężkie rzeczy, tak? tak. To też jest... I jeżeli
1: mamy co do tego wątpliwości, naprawdę zgłosić się do kogoś, kto może y, pomóc, bo y, nam się też wydaje, że my jesteśmy w stanie perfekcyjnie y, odwzorować ćwiczenia, typu jeżeli ćwiczymy sobie z YouTubeem, że widzimy tutaj panią, X, ona robi tak pięknie te ćwiczenia, mówi nawet o tym, żeby podwinąć ogonek i nam się wydaje, że my podwijamy ogonek, ale bardzo często tego nie robimy i robimy te ćwiczenia tak jak umiemy i zazwyczaj niestety jest tak, że po prostu robią wszystkie ćwiczenia plecy.
0: To, I i, i to ja ci potwierdzę, móc, potwierdzę możemy... dopóki mi nie pokazałaś, jak dobrze podwija, podwijać ogonek. Tak. Chociaż ja tu jogi, pilatesy, nie wiadomo jakie cuda. No jednak, co by nie mówić, całkiem wysoka świadomość ciała. No to dopóki mi nie pokazałaś, jak podwijać ogonek, to nie podwijałam dobrze ogonka. Tak. To, jest to bardzo nie są ciekawe bajki, życie, że, 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 nie, że, że ciało nie na, bez właściwego prowadzenia takiego manualnego bardzo jest ciężko odwzorować właściwy ruch. Ja wiem, że ja nie jestem w tym świetna i mówiłam o tym w podcastach poprzednich, ale, ale można by mnie pewnie uznać za jakiegoś średniaczka w, w, w tym, w tym wiesz, rozumieniu, jak, ruch, jak, jak dobrze ruch wykonać swoim ciałem i myślę, że to może być naprawdę Duży temat, łącznie z tym przeponowym oddychaniem, bo też wiem, że wiele dziewczyn ma problemy z samą aktywacją przepony, tak. bo ona jest na przykład bardzo napięta albo, tak, albo powieść wokół jest... niej. Więc w ogóle wykonanie ruchu tego, o którym my mówimy, że jest zdrowy i odpalenie tej tłoczni wcale nie jest takim prostym, prostym zadaniem dla dużej części.
1: Pośladki generalnie, w mojej pracy też to widzę, że y, ich aktywność jest niezbędna do tego, żeby trzymać mocz. Bo tak naprawdę to też pośladki nam scalają miednicę i dno miednicy tak jakby wraca na swoje miejsce. Tak? Że nie mamy takiego otwierania miednicy na zewnątrz, bo jeżeli mamy nieaktywne pośladki to tak wszystko jakby nam się rozłazi. tył się rozłazi, Hmm, więc dno miednicy też nie może prawidłowo hmm, wykonać swojej pracy, więc one są też na, nawet w takim hmm, prostym, hmm, w takiej prostej czynności jak trzymanie moczu są nam potrzebne, czego o czym się nie mówi i nie ma się tej świadomości. I mnóstwo pacjentek, które przychodzą do, do gabinetu i ćwiczą, mówią, ja nie, ja nie mogę wypracować pośladków, no nie mogę wypracować pośladków. No i czemu nie mogą wypracować pośladków? No bo stoją tak jak stoją i robią ćwiczenia tak jak stoją, a nie nagle na ćwiczeniach im pięknie się zmienia. Ale jest taki wyjątek, że jeżeli ktoś biega i ma dobrane buty w tych sklepach biegacza pod swoje potrzeby, to często dopiero jak założy buty jest w stanie utrzymać prawidłową postawę. Bo co się dzieje? Po prostu but Poprofilowane, dokładnie uk stopy. To, tak, 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 uk stopy, tak, więc o wiele łatwiej jest potem u, podtrzymać y, podwinięte ogony, opuszczone żebra, no bo to się wydaje takie hmm, proste. A jak już zdejmiemy buty, to to niestety y, nie ma nam co pomagać. No, ale to
0: można bardzo łatwo załatwić kupując sobie wkładki do butów z podparciem poprzecznym, to się chyba nazywa, czyli takim, które pozwala w ten taki dobry jogowy sposób obciążać łuk stopy do zewnątrz, a nie powodować, że on się zapada i kolanka nam schodzą się do środka i i nosić je w trampusiach i adidaskach na co dzień. tutaj się nie
1: zgodzę. Bo to wprowadza w nasze ciało takie przyzwyczajenie, że jest coś, co za nas zapracuje. I co w momencie, gdy zdejmujemy te trampusie. Okej.
0: Więc my musimy... Nic nas nie obroni przed świadomością. Dokładnie. Że my,
1: oczywiście może nas to wspomagać, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie tego przebrnąć, a jak założę sobie trampusie z tą idealną wkładką przestają mnie boleć kolana, no to to.
0: to. Się w, w, tak, tylko,
1: że musimy mieć świadomość, że to nie jest sposób, który nas wyleczy z innego problemu, tylko to będzie taka tabletka przeciwbólowa, że teraz jak sobie idę, założę sobie trampki z wkładką i będzie spoko. A my mamy po prostu zbudować tę świadomość naszego ciała, żeby później za pół roku, jak sobie pójdę na bosaczka, ten łuk poprzeczny... I podłużny stopy trzymać prawidłowo. I do momentu, w którym stoję przed lustrem, jestem w stanie odkręcić kolana, ustawić je prawidłowo, stopa wygląda, że jest ustawiona prawidłowo, uważam, że jesteśmy w stanie to wykonać. Jeżeli dochodzą deformacje w ciele, no to już
0: troszeczkę... Trzeba to rehabilitować wtedy. I wtedy
1: to już na pewno wkładeczka. Więc trzeba uwierzyć w to, że możemy mieć proste nogi na przykład. Bo dużo osób myśli, że to jest genetyczne. Aha. Tak, że jak są koślawe kolana, to genetycznie. Albo szpotawy, czyli takie prostowane na beczce, to też genetycznie, no bo babcia tak ma i mama tak ma. Więc no jakie ja mogę mieć inne kolana. A raczej to wynika z wzorców, jak sobie tak się opatrzymy, no to tak chyba
0: wynika. Czyli można by powiedzieć na na zamknięcie pierwszej części naszej rozmowy, bo będzie druga, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy kolanami a stanem mięśni dna miednicy. Absolutnie. W drugiej części rozmowy pociągniemy trochę temat seksu, mitów i półprawd. Troszkę już będziemy mniej, znaczy pewno dużo fizjologii, ale bardziej o tym, co się myśli wokół różnych rzeczy dnomiednicowych i jakie bzdurki mogły narosnąć. Więc do tej drugiej części rozmowy też Was serdecznie zapraszam. No ten zmierzch powolutku dogasa. Mam nadzieję zagatą że zostawiłyśmy Was z wieloma nowymi tematami do przemyśleń i jakąś chęcią ruchu w tym kierunku i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, miejcie się dobrze.